0: Zusammensein. Der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, jetzt wieder eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen und ich freue mich mega, dass du hier einschaltest und dass wir wieder in Kontakt sind. Ich habe dich vermisst und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich drauf. Und ich möchte mit dir gemeinsam erforschen in diesem Podcast, wie es gelingen kann, eine nachhaltig erfüllte Beziehung zu führen, eine Liebesbeziehung auf einem guten, stabilen Fundament, gerade dann, wenn du selber in deiner Geschichte keine ermutigenden Beziehungsvorbilder hattest. Ich bin schon die ganze Podcast-Pause, dieses ganze Jahr, das es jetzt schon geworden ist, immer wieder mit dir verbunden, weil ich ja gerade ein Buch für dich schreibe. Das ist jetzt in den Endzügen... Und das war für mich ein schöner Prozess, aber auch ein anspruchsvoller Prozess. Ich war herausgefordert, mich wirklich zurückzuziehen in die Stille. Und gleichzeitig war ich so verbunden mit dir. Und das hat mich jetzt einfach nochmal auf viele Themen aufmerksam gemacht, die mir so wichtig sind hier bei Zusammensein, worum es mir im Kern geht. Und über eines der zentralsten Themen möchte ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Weil mir das so groß geworden ist, weil es einfach so wichtig und wesentlich und fundamental ist für das, was wir hier machen. Und zwar geht es heute um inneren Frieden. Es geht heute um Beziehungsfrieden. Was bedeutet das? Auf welchem Fundament baust du deine Beziehung und wie entsteht wahrhaftig nachhaltiger Beziehungsfrieden in einer Beziehung? Ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Antworten wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen, wie du es bisher gewohnt bist und dass sie vielleicht auch nicht so bequem sind, aber dass es sich absolut lohnt, diese Folge anzuhören. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration. Stell dir vor, du würdest ein Haus bauen wollen. Also ich meine so ein Haus, in dem du dauerhaft leben willst, in dem du Beziehung leben willst, in dem du eine Familie gründen willst, in dem deine Kinder aufwachsen sollen. Wo würdest du dein Haus eher bauen? In einem Land, in dem Frieden herrscht oder in einem Land, in dem es immer wieder zu Unruhen, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, vielleicht sogar zu Krieg kommt? Und wenn du wählen könntest, welches Fundament würdest du wählen für dein Haus? Eher sowas wie Treibsand? Würdest du in einer Sumpflandschaft bauen? Oder vielleicht auf einen Vulkan, der brodelt, wo Druck da ist, wo man nie weiß, was als nächstes passiert? Oder würdest du vielleicht doch eher stabilen, festen Boden wählen? Keine Frage, ich gehe davon aus, dass wir beide die gleiche Wahl treffen würden. Ich vermute, du würdest ebenso wie ich eher dort aufbauen wollen, wo das Haus dauerhaft unter guten Umständen stehen kann. Lass uns dieses Bild vom Haus jetzt auf deine Beziehung übertragen, auf deine Liebesbeziehung. Auch dein Beziehungsgebäude, so will ich es heute nennen, auch das steht dann stabil, wenn es in einem Raum des Friedens und auf einem Fundament des Friedens steht. Und genau darum soll es heute gehen in dieser Podcast-Folge, um dieses Fundament. Und ich möchte es Beziehungsfrieden nennen als wertvolle Grundlage, sozusagen als Basis für dein Beziehungsgebäude. Es geht um die Frage, worauf baust du? Und was bedeutet dieses Fundament des Beziehungsfriedens? Und deshalb möchte ich zuerst mit dir der Frage nachgehen, was ich überhaupt unter Beziehungsfrieden verstehe. Frieden ist ja ein sehr großes Wort. Ich habe mir da in den letzten Monaten viel Gedanken zu gemacht, auch im Zusammenhang mit meinem Buch. Was bedeutet eigentlich Beziehungsfrieden? Und deswegen möchte ich anfangen mit, was es nicht bedeutet. Und zwar, Beziehungsfrieden bedeutet eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Beziehungsfrieden bedeutet auch nicht immerwährende Harmonie. Beziehungsfrieden bedeutet nicht, dass es keine Konflikte in einer Beziehung gibt und dass das Leben furchtbar gemütlich ist und man einfach immerwährend Sonnenschein und Glück miteinander hat. Und Beziehungsfrieden hat in erster Linie auch nichts mit dem Außen zu tun, sondern etwas mit dem Innen. Es geht um den Frieden in uns drinnen. Und weil mir dieses Thema so wahnsinnig wichtig geworden ist über die letzten Jahre, möchte ich dir heute drei Aspekte nennen, die für mich die Grundlage für nachhaltigen Beziehungsfrieden sind. Für mich fängt Beziehungsfrieden im Innen an. Es geht um die innere Friedensarbeit. Die Frage ist ja wirklich, wo ist denn dein Wirkungsfeld? Was kannst du im Außen verändern? Was kannst du im Innen verändern? Und Ich sage dir da bestimmt nichts Neues, wenn ich sage, es geht immer vom Innen nach außen. Also das heißt, innen, in deinem Inneren, da ist wirklich dein eigenes Wirkungsfeld, da kannst du was verändern. Und das ist ein Weg, der dich zuerst zu dir selbst führt, in deine eigene Seele Vielleicht auch in die Stille, weil in der Stille kommt man am besten in Kontakt mit sich selber. Und das hat auch nichts mit so einer Art egoistischen Weltabkehr zu tun. Ich ziehe mich jetzt zurück und will von allem nichts mehr wissen, sondern es ist wirklich so die Grundvoraussetzung, um in, mit sich selber in Kontakt zu kommen, um dann auch wieder in Kontakt mit dem anderen zu gehen. Und das hat folgenden Effekt, diesen Effekt, ich lasse jetzt vom anderen ab, auch wenn der andere gerade vielleicht auch im Unfrieden ist, wenn außen Unfrieden ist, ich gehe zu mir selbst und das hat diesen großartigen Effekt, dass ich aufhöre, Sündenböcke im Außen zu suchen, Feinde im Außen zu suchen. Du brauchst dich nur umzuschauen in unsere Gesellschaft, in unserer Welt. Was passiert, wenn wir das tun? Und wenn wir jetzt aber wirklich in unser Inneres gehen, dann hat dieser innere Frieden automatisch Auswirkungen auf den äußeren Frieden. Warum? Ja, ganz klar, ein Mensch, der Frieden in sich selbst trägt, wird er anfangen, andere zu bekämpfen? Wozu? Das braucht er nicht. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass ein äußerer Frieden, wenn im äußeren Frieden herrscht, spiegelt das auch den inneren Frieden wieder. Also der innere Frieden ist der Ansatzpunkt, wo wir anfangen wollen. Hier gilt es anzufangen. Und wenn ich eben hier anfange in mir selbst, dann ist das Resultat, dass ich auf einmal auch mich wieder dem anderen zuwenden kann. Dann habe ich Kapazität für den anderen. Und jetzt möchte ich dir drei Aspekte nennen, die für mich eine ganz wesentliche Grundlage sind für diesen inneren Frieden, für diesen nachhaltigen Beziehungsfrieden in dir selbst. Der erste Punkt ist die Wahrhaftigkeit. In meinen Augen ist wahrer innerer Frieden sehr eng verbunden mit Wahrhaftigkeit. Und damit meine ich, dass du deine eigene innere Wahrheit kennst und dazu stehst. Innere Wahrheit beinhaltet für mich zum einen wunderschöne Schätze. Das sind deine Stärken, deine Ressourcen, ja, alles das, was du in dir trägst, an kostbaren Dinge, die wir in uns tragen, vielleicht auch Dinge, die wir uns mühsam erarbeitet haben, die wir uns hart erkämpft haben, ja, in denen wir unserer Sehnsucht schon gefolgt sind, in denen wir mutig aufgebrochen sind, so unsere Seelenschätze nenne ich sie jetzt. Zu unserer eigenen Wahrhaftigkeit gehören aber auch unsere Schatten, da gehören auch unsere dunklen Seiten. Da gehört dazu, dass wir unsere eigenen Fehler erkennen, unsere eigene Verletzung, unsere innere Verletzung, gerade auch die Verletzung unserer Trennungskinderseele, aber auch unsere eigene Schuldigkeit. Und wir machen uns immer wieder schuldig. Das heißt, zur inneren Wahrhaftigkeit gehört sowohl Schönes wie auch Hässliches Wenn wir unserer eigenen inneren Wahrheit auf der Spur sind, dann können wir uns nicht mehr nur hinter unserer Schokoladenseite verstecken, sondern wir stehen dann wirklich Auge in Auge mit uns selbst. Und genau dieser Blick, nenne ich es jetzt mal, in den Spiegel, Auge in Auge mit uns selbst, hilft uns zu verstehen, und zwar das, was ich bin, wie ich bin. Es ist ein mich selbst kennen, mich mit all meinen Facetten, Aspekten und eben auch mit meinen Wundenpunkten kennen. Nicht mehr davon davonzulaufen, sondern klar hinzuschauen. Und ich kann dir versprechen, diese Wundenpunkte, vor allem die Wundenpunkte, die kommen spätestens in einer Partnerschaft, in einer tiefen inneren Verbindung, kommen die zutage. Das habe ich dir schon öfter hier erzählt und das kennst du wahrscheinlich auch selber. Dein Partner wird dich immer wieder triggern, das macht er nicht bewusst. Aber in dem Maße, wo du Nähe zu einem anderen Menschen zulässt, da stößt es in dir etwas an, die Ressourcen, aber oft eben auch diese Verletzungen. Und gerade für unsere Trennungskinderseelen, in denen auch noch alter Schmerz schlummert, alte Verlustangst, Bindungsangst, was da auch immer ist, das Gefühl vielleicht auch von Wertlosigkeit, die Angst, verlassen zu werden, was auch immer, das kommt da wieder zutage. Und deswegen ist auch die Partnerschaft ein großer Schatz, um dieser eigenen inneren Wahrhaftigkeit auf die Spur zu kommen. Und spätestens wenn du dann Kinder hast, dann hast du wieder eine Riesenchance, noch mehr in diese eigene Wahrhaftigkeit einzutauchen. Ich kann es nicht oft genug sagen, seit ich eigene Kinder habe, werde ich demütig. Da kommt vieles zutage und da merke ich so oft diese Diskrepanz zwischen meinem Wissen im Kopf und dem, was ich dann tue, was ich sage, wie ich mich verhalte was im Unterbewusstsein schlummert und was dann doch wieder hochploppt an alten Mustern, an alten Überzeugungen. Und all das kann dir so sehr helfen, deiner eigenen Wahrhaftigkeit auf die Spur zu kommen. Und diese Wahrhaftigkeit ist so wichtig für diesen inneren Beziehungsfrieden, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, weil man natürlich nicht diese dunklen Flecken sehen möchte. Aber ich kann dir genauso sagen, wenn du sie immer verleugnest, wenn du nicht hinguckst, ja, wenn du deine Verletzungen verdrängst. Sie werden dich immer wieder einholen. Es wird hochploppen. Du kennst dieses Bild vom Wasserball, den man versucht, unter Wasser zu drücken und der dann irgendwann wieder an die Wasseroberfläche kommt. Oder das andere Bild vom, vom Dampfkochtopf, wenn der Deckel zu ist, wenn da so viel Druck drauf ist, irgendwann explodiert er. Genau deswegen ist es so super wichtig, diese eigene Wahrhaftigkeit zu erlangen. Und ich sag dir, Menschen, die in ihrer eigenen Wahrhaftigkeit leben, die aufhören, was vorzuspielen, was sein zu wollen, was sie nicht sind, die haben eine ganz eigene Schönheit. Wie gesagt, da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Inneren. Die wissen um ihre Kämpfe, die wissen um ihre Herausforderungen, die wissen um ihre Triggerpunkte, aber sie können sie annehmen und somit auch damit umgehen lernen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für diese eigenen inneren Frieden, auf dem dann wiederum unsere Beziehung, unsere Partnerschaft stehen kann und zwar stabil stehen kann. Denn wenn ich bei mir bin, wenn ich mich selber kenne in meiner Wahrhaftigkeit, dann kann ich aufhören, meinen Partner zu attackieren. Dann bin ich nämlich genug mit mir selber beschäftigt. Der zweite Punkt, der für mich eine ganz, ganz wichtige Grundlage für den eigenen nachhaltigen Frieden ist, der wiederum Grundlagen für Beziehungsfrieden ist, das ist die Selbstverantwortung. Das habe ich vorhin schon angesprochen, im vorherigen Punkt. Es geht darum, bei mir selbst zu bleiben, eben nicht den anderen als Problem zu nehmen, nicht den anderen als Sündenbock zu nehmen. Und wenn du schon in einer Partnerschaft bist oder warst, dann weißt du das, wie schnell das geht. Ja, wie oft man an den Punkt kommt, wo man denkt, ach, wenn der andere jetzt nicht wäre, dann hätte ich dieses Problem nicht. Das kennst du für bestimmt auch. Und ich kenne es auch. Ja? Und das ist aber genau dieser Schritt zu sagen, hey, stopp, vom anderen loslassen. Ich sage ja zu mir selbst. Ich nehme das an, eben diese Wahrhaftigkeit, von der ich dir gerade erzählt habe. Ich nehme meine eigene Wahrheit an und ich sage ja dazu. Sie gehört zu mir, all diese Punkte gehören zu mir und ich nehme sie an. Ich sage ja, es ist meine Geschichte, es sind meine Erfahrungen. Ich sage auch ja zu all dem Schmerzlichen. Zu all dem, was eben nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Also zum Beispiel eben auch zu deiner Geschichte, zu der Trennung deiner Eltern, zu dem, was es mit dir gemacht hat, was es in dir ausgelöst hat. Auch dann, wenn deine Eltern sich vielleicht nicht äußerlich getrennt haben, aber innerlich keine Harmonie da war und du selber in einem Land aufgewachsen bist, wo eben kein Frieden da war, wo Spannungen da sind, wo Konflikte da waren, wo kein Frieden als Fundament war für dein eigenes Wachstum. Diese Selbstverantwortung ist so wichtig für diesen eigenen inneren Frieden, dieses Wissen, es ist so, Punkt. Erstmal wertungsfrei, es war so, Punkt. Es darf so sein, dass es so war, Punkt. Es stehen lassen. Denn dann, wenn du es erstmal stehen lässt, dann kannst du es auch ansehen. Dann hast du wirklich mal, bildlich gesprochen, die Zeit, es dir anzusehen, mal außen rum zu laufen, mal von allen Seiten drauf zu gucken, auf deine eigene Wahrhaftigkeit, auf deine eigene Wahrheit, auf das, was da ist, zu schauen, was ist da eigentlich in mir? Und dann kannst du daraus deine Ressourcen ziehen und du kannst sehen, was es auch noch zu aufarbeiten gilt, was dich hindert, wahren inneren Frieden in dir zu tragen was dich vielleicht auch noch bindet an die Vergangenheit, was du noch an Anklagen hast, an Vorwürfen, gerade auch an deine Eltern, aber auch an andere Menschen, vielleicht auch an dich selber. Du kannst es dir dann anschauen, wenn du es stehen lässt. Und dann kommen wir zu einem dritten Aspekt, der für mich ganz wesentlich ist für diesen nachhaltigen Beziehungsfrieden. Und das ist die Vergebung. Das heißt, wenn du diesen Triggerpunkten in der Tiefe nachgehst, wenn du deine eigene Wahrheit angesehen hast, wenn du sie stehen gelassen hast und einmal so außen rumgegangen bist und sie dir wirklich in der Tiefe angesehen hast, dann wirst du an Schmerzpunkte stoßen. Dann wirst du, wenn du ein bisschen tiefer krebst, mit großer Wahrscheinlichkeit an Stellen in deiner eigenen Biografie, an deiner eigenen Geschichte stoßen, an Stellen, die dich schmerzen. Und das sind Momente, in denen du verletzt wurdest. Das sind Momente, in denen du vielleicht auch andere verletzt hast. Du wirst auf Schuld stoßen, auf die Schuld anderer, auf deine eigene Schuld. Du wirst auf Scham stoßen. Du wirst wahrscheinlich zu Recht auf jemand anderen zeigen, um festzustellen, dass er oder sie ganz maßgeblich an der Wunde beteiligt war, die du gerade in dir siehst. Vielleicht wirst du auch auf dich selber zeigen. Und in dieser Begegnung eben, dieser Schuld und mit dieser Scham, dass das ist nichts Angenehmes. Und da ist jetzt eben die Frage, wie geht man damit um? Und ich kann dir sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin meinen Kindern sehr, sehr dankbar. Sie sind für mich wirklich ein ganz, ganz großer Schlüssel zur eigenen Demut geworden. Denn seit ich selbst Mama bin und immer wieder an meine Grenzen geführt werde und immer wieder auch darüber hinaus, und dann kommt es immer wieder vor, dass Dinge rausblitzen, die ich so lieber schon aufgearbeitet hätte, die ich lieber nicht hätte, was da auch hervorkommt. Und ich merke, ich werde demütig. Und ich merke, dass ich den Finger vom anderen wegnehmen sollte und erstmal auch auf mich selber richten. Das heißt, ich merke, wie schnell man sich selber schuldig macht. Und eben genau in diesem Thema der Verletzung, auch der Schuld, auch dem, was du vielleicht in dir merkst, wo du zu Recht vielleicht auf jemanden zeigst und sagst, der er oder sie ist schuld an dieser Verletzung, schuld daran, dass ich mich heute so schwer tue zu so vertrauen, schuld daran, dass ich diese Ängste heute in mir trage, ja, schuld daran, dass, dass ich nicht so unbeschwert wie manche andere in einer Beziehung gehen kann oder in einer Beziehung bleiben kann. Ja, wenn du diesen Punkt stößt, dann gibt es wirklich nur einen Weg daraus und das ist die Vergebung, dieses Loslassen, dieses Vergeben. Und ich weiß, dass Vergebung meistens ein Prozess ist. Es ist natürlich auch eine Entscheidung. Aber gerade je nach Verletzungsgrad und was dir geschehen ist, ist es total wichtig, dir den Raum und die Zeit zu nehmen. Auch in diesem Prozess dich nicht zu überfordern. ja. Aber wenn du wirklich nachhaltigen Frieden in dir möchtest, der dann wieder als Friedensfundament für deine Beziehung dienen soll, dann brauchst du die Vergebung. Und dazu kann ich dich nur ermutigen, auch diesen Aspekt hineinzuholen in dein Leben. Das ist so wichtig und so wertvoll. Durch die Vergebung lässt du nämlich den anderen los. Du lässt von ihm los und wirst wieder frei. Und du kannst selber auch wieder frei werden. Ja, du merkst, diese drei Punkte, die ich jetzt gerade angesprochen habe, hmm, die sind alle nicht so bequem, würde ich sagen. Wenn ich von Frieden spreche, kann ich mir vorstellen, dass, dass du dann sicher sofort mit dabei bist und sagst, ja, das will ich auch. Und du hast aber jetzt gerade gesehen, diese drei Aspekte, Wahrhaftigkeit, also sich der eigenen Wahrheit stellen, Selbstverantwortung, die eigene Wahrheit annehmen und stehen lassen und eben auch Vergebung. Das heißt, den anderen aus seiner Schuld entlassen, sich selbst aus seiner Schuld entlassen, loslassen, frei werden. Diese drei Punkte sind sehr anspruchsvoll. Das ist kein Spaziergang. Und trotzdem sind sie die Basis für wahrhaften inneren Frieden. Und zwar einen stabilen Frieden, der da nicht wackelt, wenn es äußerlich wackelt. Das ist so eine Basis, die du in dir selber erarbeiten kannst. Und das Schöne ist, du kannst es auch jetzt schon tun, auch wenn du jetzt gerade noch keinen Partner hast, wenn du Single bist. Das ist ganz unabhängig davon. Und umso mehr, wenn du jetzt schon einen Partner hast, in der Partnerschaft hast oder vielleicht auch schon Kinder hast, es ist super wichtig, an diesen eigenen inneren Frieden zu arbeiten, in diesen eigenen inneren Frieden zu investieren. Weil letztlich ist dieser innere Frieden eben diese Grundlage für den Beziehungsfrieden, für die Basis, auf der du dann dein Beziehungsgebäude stellst. Und ich habe da wirklich so eine Vision auch von uns Erwachsenen, Trennungskindern, die diesen inneren Frieden für sich nachgejagt sind. Ich sehe uns da wirklich als Friedensboten, als Menschen, die auch Veränderungen im Außen schaffen. Ich stelle mir das so vor wie wenn wir so Friedensinseln schaffen im Kleinen. Das strahlt aus, das kann ich dir sagen. Und genau das ist unser Wirkungsfeld. Es fängt in uns selbst an, in dir selbst fängt es an. Und dann wirkt es rein in deine Beziehung und es wirkt rein in deine Familie. Und es kann sein, dass man das nach außen hin gar nicht so groß sieht. Ja, Das ist nicht so happy, clappy shiny nach außen, ähm, sondern das ist, ein ganz stiller, leiser Prozess, der da vonstatten ging. Der ist nicht so glamourös und man sieht vielleicht auch lange Zeit erstmal gar nichts im Außen, also es ist nichts, mit dem man prahlen kann, dass man zur Schau stellen kann. Aber es ist etwas, was sich langfristig im Inneren entwickelt und was dann ein Strahlen entwickelt. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht ein bisschen poetisch, aber so ein kleiner Funken, der immer heller wird und der irgendwann nicht mehr zu übersehen ist. Und ich möchte das heute dir zusprechen, dass du darauf vertraust, dass das möglich ist, ja, dass das auch für dich möglich ist, dass du diese Strahlen entwickeln kannst und dass du darauf vertrauen kannst, dass sich dieser Prozess lohnt. Und egal, in welchem bildlich gesprochenen gesprochen, Land du aufgewachsen bist innerlich, ne, wo quasi Der Ort war, wo du Beziehungen gelernt hast, wo dein ursprüngliches Beziehungsgebäude stand. Du kannst heute entscheiden, wo du dein jetziges Beziehungsgebäude draufstellst. Das ist deine Entscheidung. Und du kannst das Land verlassen, aus dem du gekommen bist, wo du vielleicht nicht mehr bauen willst. Weil du weißt und erfahren hast, dass es da nicht sicher ist, dass es da nicht angenehm ist, dass da dauerhaft Gefahr ist dass es stressig ist, dass es anstrengend ist. All das kannst du für dich verändern, indem du auf einer anderen Basis baust. Aber es hat eben was mit dir selbst zu tun. Es fängt in dir selbst an. Und ich möchte dich heute so sehr ermutigen, dich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit diesem inneren Frieden und mit dieser inneren Friedensarbeit in dir selbst als Grundlage für dein eigenes Beziehungsgebäude. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, abschließend zu unserem Bild von diesem Hausbau, dann ist es doch so wesentlich, dass eine Aufbauarbeiten eigentlich nur in Zeiten des Friedens Sinn macht. Wenn ein Krieg im vollem Gange ist, dann ein Haus aufzubauen, ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Das heißt, wenn du jetzt an einer nachhaltigen, erfüllten Liebesbeziehung interessiert bist, Wenn das dein großer Wunsch ist, dauerhaft mit einem Partner erfüllt und glücklich zusammen zu sein, dann ist das die beste Voraussetzung, jetzt mit deiner inneren Friedensarbeit zu starten. Du für dich. Dass du in dir die Basis schaffst, dieses Beziehungsfundament, auf dem deine Beziehung dann stabil stehen kann. Und aus eigener Erfahrung kann ich dich nur so ermutigen, es lohnt sich so unglaublich. Denn auch dann, wenn es dann eben äußerlich unruhig wird, auch in Beziehungen oder wenn Druck kommt auf die Beziehung oder was auch immer. Da kann ja vieles kommen im Laufe eines Lebens. Aber du wirst so sehr profitieren von diesem stabilen Fundament, auf dem deine Beziehung, auf dem du selber stehst. Und das wünsche ich dir so sehr für dein Leben. Ich freue mich total, dass du die Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und bin natürlich auch gespannt, was du darüber denkst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir da ein paar Gedanken dazu dalässt, vielleicht auch so deine Herausforderungen, wo du da gerade stehst. Ich möchte dich dazu einladen, da auf meinen Instagram-Kanal zu kommen. Da gibt es immer einen Post zur Podcast-Folge und eben eine Frage und einen Impuls von mir, was deine Gedanken dazu sind. Und da möchte ich dich einladen, sehr gerne deine Gedanken dazu dazulassen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz liebe Grüße vom Bodensee. Bis bald, deine Jenny.